0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al episodio de Emprendementes el día de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube, estamos como Emprendementes, en Instagram estamos como los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Raidita Abajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlo, también sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y nuestros amigos de Alto del María, y también sigan y compartan el contenido del Emprendedor del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el emprendedor del día de hoy se llama Lloyd King. Y si le suena el nombre es porque hace como un año nosotros entrevistamos a Karina King, que es su hermana. Karina fue el episodio número 38. Lloyd yo creo que va a ser como el episodio número 150. Y miran cuánta gente hemos entrevistado desde ese entonces. Pero ese día, en ese episodio, Karina habló de ustedes, de ti y ¿Ah, de sí? tu hermano. Sí, Karina yeah. habló de ustedes, de ti y de tu hermano, y nos dijo, y yo, y yo te recuerdo a ti y a tu hermano y seguramente no los puedo reconocer uno del otro porque son gemelos idénticos. No, no. No, no.
1: De o sea, hecho, se parecen
0: demasiado.
1: Claro. Yo en estos días fui al casco y la gente dice que el medio, el medio. Todavía, <risa> no sé, 15 años diciendo, dije, no, no somos medios. O sea, pero, pero que
0: tú uno es mayor que el otro.
1: Sí, yo tengo 5 años más que Kevin.
0: wow Sí, sí, sí. ¡Guau! Wow, no sabía. Eso sí no sabía. Sí, no
1: somos gemelos.
0: Ok, entonces, cuéntame un poquito... O sea, bueno, tú... tú Estás en el mundo artístico de hace muchos años, sí. y yo me acuerdo que tú hacías unas fiestas y estás metido en el mundo de la electrónica. Sí. y cuéntame un poquito de eso porque ese, ese mundo aquí en Panamá comenzó poquito a poquito y eran, eran pocos los que hacían eventos y esas cosas y, te estoy, y tú estás hablando de hace 15 años yo, yo, yo voy para 40 o sea yo cuando estaba en la calle salía en la discoteca y las cosas tú, ya ustedes estaban haciendo cosas. Esta, este, eventos de toda índole y los toques y traían los DJs y esas cosas ¿cómo tú quedaste en ese mundo? ¿y, y, y por qué? porque no es fácil tampoco decirle a tus papás que oye yo quiero ser DJ claro. y no. A, a, hoy no es fácil hace 15, 20 años menos
1: Peor, peor definitivamente. Bueno, yo, yo siempre estuve como involucrado en, en lo musical. Desde, no, no tengo registro, o sea, pero a mí personalmente no me gustaba mucho la música electrónica. La que no me gustaba todavía no me gusta, pero poco a poco fui descubriendo esto que, que hacemos ahora. Entonces, el que sí le gustaba era mi hermano Kevin y él incluso salía con mi cédula. Yo no era de salir ni nada de eso, así que él sí estaba... Bueno, en ese tiempo estaba, creo que Gallery, Next, todas esas discotecas. Uh -huh. Y él fue el que empezó como DJ. Yo tocaba bajo, más que era mi instrumento que había estudiado y tal. Me gustaba el jazz, me gustaba el rock, me gustaba hacer música en general. Y un día, en esa pelea de los bandmates que si no van a practicar, que si no tienen para grabar el demo y eso, yo empecé como a, a proponer, a producir con computadoras. Okay. Y un amigo que, fue, que era baterista me dice como, hey, eso suena como Massive Attack que era, es una banda que mezcla como que jazz con música electrónica de los noventas. Ese género se llama Trip Hop y yo empecé a escuchar como que es eso y wow, me voló la cabeza. En 2007 yo me fui a hacer una práctica profesional de lo que fue mi primera licenciatura, eh, que yo estudié Mercado y Publicidad con énfasis en producción de vídeo, a Berlín. No porque yo quisiera ir allí yo no tenía mucha idea de qué, es Berlín, de qué era Berlín en ese tiempo, pero para mí estaba cerca de Barcelona y Ámsterdam que sí eran ciudades que me interesaban y fui a Berlín y bueno me voló la cabeza o sea, no... ¿Por qué? Bueno, Berlín, yo ahora tengo, eh, tengo cumplo este año nueve años de vivir en Berlín pero en Berlín tiene una historia muy particular cuando se cayó el muro toda la gente creativa del, de, bueno, toda la gente del este salió huyendo para el oeste y la gente creativa del, oe del oeste se mudó al este y encontró estos espacios vacíos completamente libre, una ciudad sin ley zanahoria, y entonces ese movimiento, no solo para la música, para todo lo que es cultura, creatividad, se volvió un, no sé cómo llamarlo, como un laboratorio de, de germinar eh, talento y, y creatividad. Y yo llegué ahí en 2007 y bueno, viniendo de una, o sea, imagínate, 2007 Panamá, eh, eso como estaba de, de avanzado fue... ¿Cómo estaba Berlín de avanzado? Sí, en 2007 fue muy inspirador. Yo tengo amigos, un amigo que me cuenta la anécdota de que su apartamento, él lo encontró vacío, llegó y llamó como que, tengo varios meses contactando para que me hagan el contrato y le, le vinieron a poner la luz y ya ese es su apartamento. Pero lo encontró vacío cuando cayó el muro, ¿no? Okay. Él, él tiene como 59.
0: Sí, porque había total. mucho tema de... Esa era la, la Berlín, de Alemania comunista y entonces Exacto. la otra que era la, la, bueno, la que todos conocemos ahora, cae el muro. Eh, digo, aquí no vamos a hablar de historia de, 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 de geopolítica alemana, pero el que quiere conocer la historia que va y ve un documental que es un interesantísimo. Pero sí hubo un cambio muy cultural tanto en Berlín como en todo el país. Y sí. entonces inclusive hasta la misma ciudad, tú ves cuando una... Tú sabes más o menos dónde tú estás. Sí. Si tú Si tú caminas, porque yo fui una vez a Berlín, si tú caminas en un lugar que era de, del lado comunista, tú lo ves muy sobrio, los edificios, la arquitectura. En cambio, si vas al otro, obviamente ves una arquitectura un poco más vibrante, digámoslo de esa forma. Sí. Eh, y entonces tú llegas allá, haces esta pasantía, haces esta práctica, te, te, te haces una inmersión dentro de, 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 de ese shock cultural que tienes allá sí. y, te, y, y te regresaste a Panamá.
1: Claro, entonces yo, bueno panameños somos pocos donde vamos, ¿no? Entonces yo fui en Praga conocí a una persona que había conocido a un panameño que...
0: <risa> ¿No era ni panameño? Sí, <risa> <o sea, risa> sí, sí. Y sí. que era un man que sabía que quién era Roberto Durán y que bueno... Claro. Este... <risa> entonces
1: él escribió, que casualmente es Alberto Serra, no sé si lo conoces, productor... Eh, no, eh, Bueno,
0: sí, a lo mejor si, si, si veo la foto sí, pero no, no me suena.
1: Sí, entonces él estaba, él, él con otras personas estaban trayendo a Panamá la filmación de Bond, la película. Ok y él me escribió como que okay, man estamos haciendo esto necesitamos gente que hable inglés no importa que te acabas de graduar eh, vente para panamá y ahí yo volví y, y sí, lo, el primer año fue durísimo porque nadie nadie me entendía pues es como si hubiera viajado al futuro y volviera aquí entonces hablaba con mi hermano y que no que en berlín hacen esto así que el sonido a que las luces a que los, los flyers que esto lo otro y, y hubo como ese proceso de de, de adaptarse, yo, yo trabajé como un año en eso de, de la publicidad y filmación y me di cuenta que no era mi call, eh, yo en general sentía como que siempre estaba como en deuda, pues como que no llegaba a cumplir con las expectativas de los proyectos. ¿Y tú ¿y
0: qué edad tenías cuando comenzaste a trabajar en, en publicidad?
1: Bueno, curiosamente desde bebé era como modelo, empecé así a salir en comerciales y tal, uh -huh. y luego hice prácticas de, de adolescente, me entré a la universidad y así, era practicante de los profesores, okay. o sea, estaba como que bien involucrado en la cosa. Pero recibí salario, yo diría, como desde los 22, 23.
0: Pues. Ok. Y entonces tuviste que un año y pico en eso y dijiste que esto no es para mí.
1: O sea, en el top, ¿no? Después de la película de Bond, yo sí trabajé como en muchos proyectos internacionales, películas alemanas, películas internacionales, y luego aquí en publicidad también. Ok. Eso fue como un año. Y entonces, a mí me gustaba mucho la aviación, así que vi como que, bueno, este es un buen momento para hacer un cambio de carrera. Apliqué un préstamo de Lifaro, nada de auxilio ni ayuda,
0: <risa> Pagaste tu préstamo. <risa> sí,
1: pagué mi préstamo y, y Chuso, fue una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. O sea, subiera y bajadera de escalera por casi un año.
0: Para que te dieran el, el préstamo. El
1: crédito. Y luego, otros problemas, es que mejor no entrar mucho en eso, pero básicamente como que nos dieron el dinero mucho más tarde y yo estaba allá, me uh -huh. habían tenido que endeudar. Fue como sobre endeudar. Uh -huh. Entonces, había sido una locura. Pero salió bien. Y en Argentina como estaba ahí como en los mínimos económicos, mi novia en ese tiempo prácticamente me obligó a agarrar un trabajo de DJ porque ella trabajaba en Fashion TV como presentadora okay. y tenía esas conexiones así de ese mundo del de, de clubbing y el jet set y un amigo inglés de ella tenía esa noche necesitaba un DJ y dice que man, tú eres DJ tú estás todo el día con la música no puedes llegar a un lugar y estás viendo para cambiar la música, en el auto nadie puede poner música tú eres DJ <risa> Sépalo. Y fui ahí y me fue súper bien en el trabajo. Empecé como residente los martes, una fiesta así de música electrónica para estudiantes, expats. En una discoteca. En una discoteca en Buenos Aires. Y, ah, porque no sé si lo dije, pero me fui a estudiar aviación a Buenos Aires, uh -huh. a Argentina. Y, y nada, y me fue súper bien. Me empezaron a llamar para otras cosas. Na, 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 na. Terminé la carrera de piloto, volví a Panamá para ver si traba copa. No dio los dos primeros años. Y ahí me... Bueno, quedé viviendo con mi hermano de nuevo y empezamos a hablar. Como que, hey, bueno, él ya se había mantenido saliendo aquí en la escena, se había empezado a conocer todos los promotores, había empezado él, a... Aprender. Él estaba de DJ. Él estaba ya como DJ y él había estudiado técnico eh, de audio en la MP. Ok. Entonces también había aprendido un poco de la parte esa más técnica, que a mí no se me da Entonces yo, bueno, teníamos la parte como creativa, de escribir canciones, de producir... Y en la parte técnica y decidimos como que okay, vamos a juntarnos, vamos a empezar a producir.
0: Y esos dos años que tú cuando regresaste de Argentina, ¿eso, qué, ¿qué hacías?
1: Bueno, yo al principio pensé que me a meter en un call center. Y fui al training y me di cuenta que no podía trabajar eso. Entonces, um, lo que empezamos a hacer fue que... Bueno, fue un medio break de suerte. Los fundadores de Celina en ese tiempo tenían un proyecto que se llamaba Andrómeda.
0: Mm, ahí empezó así.
1: Sí, mi otra hermana trabajaba con ellos. Ajá. Uh -huh. Y entonces era el cumpleaños del, del fundador ese. Y nos choteó para tocar, pero el man que nos iba a alquilar Clásica Panamá no apareció. Entonces rompimos el cochinito y compramos dos bocinas. Uh -huh. Y esas bocinas las empezamos a alquilar. Okay. Entonces, así también Eso nos ayudó mucho porque los DJs que ya estaban como conocidos y eso nos alquilaban.
2: El
0: equipo. El o sea que equipo. compraron equipo y se ponían a alquilar el equipo. Claro,
1: entonces nosotros llegábamos ahí al mall, le, le montábamos las vainas, ellos tocaban o los eventos que tenían así. Y eso, así empezamos a, a ganarnos la vida. Yo también freelancé mucho de cine y eso en ese tiempo. Uh -huh. eh, pero es freelance, entonces tenía espacio. Y entre eso empezamos una fiesta en Villa Agustina pero todavía no se llamaba Villa Agustina Fue como la primera fiesta así. Y ahí nos dimos cuenta de que... ¿Cómo, es,
0: ¿cómo se llamaba la fiesta?
1: Poco Under. Poco llama?
0: Under,
2: ok.
1: Que ese lugar se podía transformar como un espacio que abriera todos los días. Hablamos con la señora y nos, nos lo empezó alquilando. Sí, pues al principio iban como 20 personas, pero luego ya se, venían sus 800 todos los viernes. Oh. Sí, se volvió como un fenómeno. Y ahí nació el Liner Music, porque una cosa que, que sí creo que es bueno como resaltar es que cuando nosotros empezamos ya había una escena electrónica. O sea, ya habían eventos masivos de miles de personas, pero había también así mismo como una cultura, ¿no? En la que por el lado de los artistas eh, siempre había como ese, ese feedback o ese sentimiento de que la gente no apoyaba, de que la gente solo viene cuando toca el internacional y, y nosotros lo que hicimos fue ver eso desde ese lado y luego del lado de, de, del artista como que el artista no había tenido esa, esa oportunidad de que alguien le hablara de hey, cómo yo construyo mi nombre. ¿Cómo mercadeo mi producto? Claro. cómo, cómo, cómo... Ah, O
0: sea, algo, algo más estructurado a, a decidir que yo soy artista, apóyame. Exacto. Que exacto. es una palabra muy es trillada, sí. Sí, demasiado exacto. trillada.
1: Exactamente. Y, y eso creo que la gente lo conectó muy bien con esa idea, con ese mensaje quizás un poco más positivo, con, con una, un sentimiento de colaboración y no tanto como de que hey, esto, como tú lo dijiste exactamente, me parece. Y ahí nació Lainet Music. Entonces... ¿Y eh,
0: qué era Late Night Music?
1: Era una fiesta de los DJs locales. Ok. Era una, como una residencia.
0: Ok. Y entonces esa fiesta iba de...
1: No, empe, no empezó. O, o era fija en un lugar. Sí, todos los viernes en Villa Agustina. Todos y, los viernes en Villa Agustina. Claro. Ok. Y Villa Agustina se convirtió como en un espacio cultural. Hacíamos o sea, muestras de arte, eventos de roots. Ustedes rock? alquilaron Villa
0: Agustina. Al principio. Al sí, principio. Sí. Y, pero no se llamaba Villa Agustina. Sí, o sea. se llamaba Agustina. Ah, también, usted le pusieron el sí. nombre y todo. Queríamos
1: poner en la fábrica, pero la señora pidió que eh, eh, su mamá se llamaba Agustina. Entonces, que se quedara el nombre de okay, su no? mamá ahí. Okay. Y bueno, después de un año de Villa Agustina, ella nos, nos dijo que ya no quería seguir con el acuerdo, como no tenía. Nosotros no sabemos que era un aviso de operación. O sea, no teníamos. Contrato. O sea, ustedes
0: estaban operando ahí. A, la, a los rajatablas.
1: Era una locura.
2: Nosotros,
0: <ríe> y que a, 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 a dos, dos cuadras de la presidencia, sí. de las agundas sí. comunales, policía, claro. todos los funcionarios ahí por haber caminan por ahí, pero sí. ustedes estaban como que hiding in plain sight. Así me <ríe> hasta
1: que vino la ley zanahoria. Ese día me pusieron esposas y todo, porque nosotros no, no paramos. no o sea, Llegaron los policías ahí pateando puertas, con pistolas, no sé qué, los SPI...
0: O sea, eh, sí, porque la ley zanahoria era hasta las 2 de la mañana, es que no podía, y ustedes, hasta las 3, y, las 3. y entonces ustedes, se, o sea, eran 3 y media estaba esa vaina, porque nadie más sabía. llena, porque todo el mundo cerraba y se iban para allá donde, donde estaba la vaina, ah, ¿no?
1: Estaba explotado, los manes estaban asustados. Eh, pero sí, volviendo a lo que decías, nosotros hacíamos todo, nosotros comprábamos, o salíamos al... al
0: ¿Cuál? Ah, Perdón.
1: Nosotros íbamos al, al súper y comprábamos las cosas en el súper. No sabíamos ni qué distribuidores ni, ni nada de eso, pedidos. Eh, lavábamos las tinas, íbamos a comprar el hielo, le poníamos el hielo, vendíamos, mercadeábamos y tocábamos y montábamos el sonido, las luces y todo. Era,
0: eh, lo Algo todo. bien folclórico, ¿no? Sí, o sea, no, no, había, no había ese tema restaurantero, barístico, mixol. No, nada. Era DJ. Pinta. Guerra. Trago, guaro, hielo, tipo un pop un pH, guerra, una vaina así.
1: Guerra. A veces, a veces había bromas de que íbamos a cobrarle a la gente que venía bien vestida o que si venía con tacones le <risa> íbamos a,
0: a multar, pues, porque era guerra. Ok, y entonces, o sea, y esto, esto se te llenaba en promedio que arriba de 500, 600 personas todos los viernes. Sí. Eh, ¿por, ¿Por cuánto tiempo fue eso?
1: Fue aproximadamente un año, un año y pico. Eh, oh. Realmente más de un año, casi, casi un año y medio. ¿Y qué
0: música ponían ahí?
1: Electrónica. electrónica, solamente electrónica, pero sí estábamos muy metidos en la curaduría, o sea, sí teníamos, por ejemplo, esa idea del guión de la noche y, y muy influenciado por la, la etapa esa en Berlín, ¿no? Uh -huh. Porque yo, después que viví ahí, fui todos los veranos, siguiendo todos los veranos y, y empecé a hacer conexiones. Eh, y ya entonces empecé ahí con mi hermano y él también empezó a ver que toda la locura que le hablaba, o sea, le empezó a poner forma y, y que la
0: utopía sí existe. Exacto. Tú le contaste de la isla de Utopía y, claro. dije, y ahí estás ahí, así es de verdad.
1: Claro. Yo personalmente ahora me mudaría de Berlín y él está que no se sale de ahí. Pues. Ok. Quedó muy enganchado con esa idea. Pero bueno, nosotros ahí aprendimos eso del guión de la noche y este concepto de que la gente está toda la semana en este mundo del trabajo, del estrés, del tráfico y aquí vienen a desconectarse. Probablemente es la primera vez que se ven en, en toda la semana. Entonces cuando llega no lo puedes recibir con un boom, 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 bang, bang. Tienes que, al contrario, setear el mood para, claro. para esa desconexión de ese Tienes mundo. que ir cortejando
0: al, al, al oyente, ¿no? Exacto, poco a poco.
1: Exacto. Y eso también viene de, de, del jazz, porque el jazz uh -huh. antes se tocaba así, eh, largo ambientando y tratando de seducir y cortejando y conectando gente. Entonces, eso, era, eso fue lo primero que buscamos cambiar. Como que hacer un guión de la noche y, y colaborar con los DJs para que lo entendieran. Luego el que seguía tenía que setear el tono para el principal, que era el que iba como que realmente a poner a bailar a la gente en la noche. Uh -huh. Y eso también creo que fue una cosa que ayudó a que la gente se enganchara con el concepto bastante. Pero bueno, en esos viajes de ida y vuelta... Eh, y, y, y de la fiesta posicionarse, porque también, o sea, y yo entiendo, ¿no? Lo que ya había establecido aquí no, nos rechazó de plano, pues, ¿no? los DJs más conocidos no querían tocar con nosotros. ¿Por qué? Eh, yo creo que siendo lo más neutral posible les incomodaba, porque ya estaban ellos en una o sea, Claro, era una competencia, pues. Sí, lo veían como amenazante, pues. Uh -huh. No siempre lo hicieron de la forma más, eh, ¿cómo puedo decir?
0: Políticamente correcta.
1: No, no iría por ahí, porque ahí todavía queda duda, yo digo, como legal. pues o sea, lo, No no lo siempre lo hicieron, no, jugaron limpio, pues, no siempre jugaron limpio. Ok. Pero, pero bueno, yo creo que para nosotros fue lo mejor, porque ahí encontramos toda una nueva generación de gente que quizás no tenía esas mañas, quizás estaban mucho más abiertas a explorar. Es que había una cosa. nueva rosca. Eso, eso.
0: Había una nueva rosca. Antes la rosca eran dos, tres gatos. Y entonces ahora hay una rosca que, que, que yo no puedo controlar a esta gente ahora. Ah. Y yo quiero esto, y yo quiero ir allá. Y si yo voy a tocar allá, y estos son mis términos. Y tú dices, no, brother, a, sí, a tu fiesta. Sí. Aquí se baila así, ¿no? Y, y, y eso choca mucho. Sí.
1: Y a la gente no le, a muchos no les gustaba. Porque ellos decían, ni que yo soy fulanito. Ya yo hice, no sé qué. Pero yo le decía, man, yo necesito un demo de 60 minutos. Yo no sé. Yo te conozco de la mano. Pero yo no sé qué tú vas a hacer aquí. Y aquí tenemos esa regla. Pues. Uh -huh. Y a mí también, no era solo el demo, sino que a mí también me mostraba mucho cómo iba a ser la relación de trabajo. Claro. Si la persona podía seguir instrucciones, si la persona estaba dispuesta a invertir tiempo en eso. Un tipo que nos mandó un demo que estaba totalmente distorsionado. Y se molestó porque le digo, es que yo no entiendo nada de ahí. Y me dice como, que hey, pero la música está buena. Y yo es que sí, pero es como si me mandas una foto fuera de foco. Y me dice que está bien encuadrada y, uh -huh. y bien iluminada. Yo no entiendo nada de ahí. Entonces eso también decía, era como una, una parte que claro. hizo que mucha gente no quisiera o no se sintiera como que eh, participe o quisiera que las cosas ¿Y cuántos
0: DJ tocaban ahí en, en una noche?
1: Tres. ¿Tres DJ Tres okay. DJ normalmente.
0: ¿Y arrancaba a qué hora? ¿De las 10 a 11 de la noche?
1: Desde las 10 de la noche hasta las 3... Ah, bueno, mentira, de las 9 hasta las 3.
0: Ok. Era. Y a las 3 ya, en teoría, cerraba, ¿no?
1: Cerraba. Cuando vino la zanahoria.
0: Cuando vino... Y antes era hasta...
1: Sí, antes podían ser más DJs, antes podían ser cuatro, cinco, a okay. veces hacíamos un segundo cuartito, sí, también.
0: Sí, a mí, digo, cuando me echan estos cuentos, yo y antes fuera de cámara lo estábamos hablando, yo tenía amigos y bueno, todavía siguen como que tripeando la música, yo no sé si se siguen arrancando tan fuerte, pero... Eh, el, el tema de la música electrónica te, te, tiene muchos géneros también. Sí. O sea, dentro de la música electrónica es como el rock. O sea, que me es rock, pero bueno, tal, tal metal y tal no sé qué. O sea, hay, demas, hay, hay subi, subi, subi. un abanico que a lo mejor hace 20 años yo escuchaba cinco y ahora, ponte que en mi ignorancia yo conocía cinco y ahora pueden haber cientos de cientos. Eh, y así mismo hay, hay como que para gustos, los colores, ¿no? Hay sí. para todo. Entonces, el que te va a la fiesta aquí, es como, digo, Panamá, como es un mercado tan pequeño, nosotros, como el abogado, pues el abogado tiene que manejar y que familia, penal, civil, sí. abrir sí. sociedades, abrir no sé qué, no sé. Tú con un mercado grande tienes un abogado que solamente hace sociedades, sí. solamente ve penal, solamente ve asesino, solamente ve eh, divorcio. Y aquí. Yo me imagino que ustedes estaban así mismo, ¿no? O sea, hay, hay que darle a, a todos un poquito sí. para que compartan todos el pastel y entonces todo el mundo se lleva, se lleva bien, ¿no?
1: Nosotros sí lo vemos, así, lo vemos todavía así, pero tratábamos de, de mantener un tema de calidad, ¿no? De cómo se presenta la propuesta, desde cómo se presenta la propuesta hasta la calidad de cómo ecualiza, cómo claro. mezcla.
0: Sí, o sea, usted estaban cuidando mucho el producto final de la, sí. de la música, ¿no? Sí. O sea, era como que lo que más le... le bueno, le importaba todo, obviamente, ¿no? Pero el sí. tema de la música sí le daban mucho detalle. Sí. Eh, esa fiesta entonces ya llega un momento que llega a su fin. ¿Por qué, ¿Por qué termina? O ¿Por los temas legales estos de la zanahoria y esas cosas? ¿O después termina...? No. Aparte que la señora dijo, dije, bueno, dale, está bien. La señora dijo chao, pero ustedes usted hubieran podido llevar a su gente para otro lado, ¿no?
1: No, ella quería que siguiéramos, pero solo con la puerta, ¿no? como un, alguien que viene a hacer una fiesta ahí okay. y no como el que hizo el lugar. Pues. Ok, ok. Entonces, a nosotros, bueno, también paralelamente, a nosotros se nos, se nos fueron abriendo las puertas como DJs. O sea, nosotros empezamos como a tocar en las fiestas de Tom Sawyer, que él, bueno, mucha gente le gusta o no, le cae bien o no, pero a nosotros sí fue como que una puerta abierta de una vez, mucho respeto. Él nos preguntó cuánto quieren cobrar, no sé qué, y empezamos a hacer como los opening cuando él traía DJs. Ajá. Uh -huh. Y yo supongo que él también veía que a la gente le gustaba mucho nuestros nuestro sets. Entonces, él, él no se
0: peleaba con la plata, él se sí iba a hacer negocio, exacto, o sea, él no sí, se iba a pelear sí. con la plata. Sí, 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 sí. Yo conozco a Tom Sawyer, eh, que lo vi que hace rato estoy diciéndole, ven acá al programa, no, no, no quiere venir. Ah, ya la vi. Pero bueno. Pero ese sí sería un programazo. Sí, hombre. porque, sí, obviamente, ¿no? él tiene mucha historia data de, de qué es lo que es la rumba, la electrónica, sí. cómo ha venido y cómo él ha seguido ha sobrevivido todos este, todo sí. estos años porque o sea hay mucha gente que entra y por ahí mismo no duran ni año y medio en esta edad ni van para adelante ¿no? porque no, no aguantan el trote totalmente entonces tú comenzaste a tocar también con, con Tom Sawyer en esto porque él él traía DJs traía Exacto. artistas hace eventos estas cosas eh,
1: sí eso fue como un, un vacío ahí entre o sea nosotros alquilábamos los equipos tocábamos pero también cuando empezamos a tocar y a la gente le fue gustando y él nos fue poniendo más obviamente también nos íbamos como que ni se popularizando localmente pues entonces nosotros nos, lleva, nos llevaron a representar a Panamá al Red Bull Academy de Latinoamérica de Centroamérica. Fuimos con el kit que fue una semana antes que falleciera. Wow. Sí, bah, <ríe> Goosebumps, porque fue un momento ahí chocante, y, pero fue bonito, o sea, tremendo. O sea, tipo. tú parqueaste
0: con el kit ese, ese momento Eso, allá. Sí, claro. ¿Y qué tal, qué tal hablar con ese man, parquear con él? Esa era, eh,
2: un tipazo, sal... un tipazo. O su sea, talento sí, se desbordaba. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Y era espectacular también su forma de tratar con la gente, todo, pues. Eh, realmente brillamos mucho los panameños que fuimos allá, wow. especialmente él, especialmente él cuando fuimos a Guate pero nosotros, por ejemplo, íbamos medio, no sé, quiero decir, complejados, pero sí un poco como preocupados, porque este man, un monstruo en su género, el otro que fue fue 100, fue que tiene discos. Ah, bueno, sí,
0: eso, sí, fue, fue un puro peso pesado para allá.
1: Claro, y nosotros creo que teníamos, era un set grabado, un CD Ay, de poco onda. Los
0: rookie, rookie of the Year llegaron sí, acá. Y, ta,
1: y le preguntamos <risa> al tipo que nos escogió, ¿no? Como, pero, ¿por qué nosotros? Entonces él como que no, mira, yo veo lo que ustedes están haciendo. O sea, yo veo que ustedes tienen un compromiso como innegociable con la calidad. Yo veo que ustedes no están aquí solo por una moda o algo así, porque ya tuvo un caso de una persona panameña que él llevó a Sudáfrica. Y, y le fue le, mal. Y no le fue mal, sino como que él decía que ya luego tiró la toalla, pues como que esa no estaba realmente por, uh -huh. por llevarlo mucho más allá. Y eso es una decisión personal. Eh, entonces yo veo que ustedes van a llegar mucho, mucho más lejos y, y lo que ustedes necesitan es este tipo de oportunidades. Y, y yo creo que fue así, o sea, nos fue súper bien, de hecho nos pusieron a cerrar el evento que también estábamos como que wow. cagados, nos fue súper bien, de ahí nos salieron muchos más shows en Centroamérica y conectamos con otros artistas que colaboramos hasta el sol de hoy. Eh, entonces ya en esa vuelta, de, de, como que se unió, ¿no? que ya estaba súper su, establecido Lady Music, Villa Agustina y King como, como DJ, uh -huh. nosotros eh, conocimos a través de Red Bull a, un, a Omar Insenga que él hacía una fiesta que se llamaba Rescue Beats. Uh -huh. Y era como... Él lo empezó haciendo como un after del, del jazz fest. O sea, se acababa el jazz fest en Catedral, él tenía un apartamento y se iba con su gente ahí y él tocaba, ¿no? Uh -huh. De hecho, ese era como que el DJ que a mí me gustaba aquí. Yo no, no tripeaba mucho los demás, pero este man, para mí, ponía la música que era, ¿no? Y él... Bueno, a través de Red Bull nos conocimos y le gustó lo que estábamos haciendo. ¿Él era panameño? Él es, él es español, okay. pero su familia es panameña. Ok. Y él es sobrino de Sandraleta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, um, ellos tienen, bueno, en su familia hay muchos artistas. Tiene una tía que es como coleccionista de vinilos latinos. Creo que la mayor coleccionista de vinilos latinos en el mundo. Wow. Él, eh, tiene un, ellos tienen un, un bagaje artístico muy especial y único. Entonces él, bueno, vimos que nos alineamos mucho en valores, eh, desde lo musical hasta lo operativo y eso. Y que bueno, nosotros teníamos todo un mundo por aprender, como te decía. Yo todavía no sabía que era un aviso de operaciones, por ejemplo. Entonces um, él tuvo mucha paciencia y me, y me hizo una pregunta. Estábamos en, en, en Barcelona, en Offsonar, en ese viaje que hacíamos todos los veranos para ir a, a coger ideas y conexiones. Uh -huh. Y me pregunta, ¿en Panamá dónde harías algo? Entonces, ya no me acuerdo las otras opciones que le dije, pero una que le dije fue Teatro Amador. Y el man se me quedó mirando así con los ojos y me dice, bueno, cuando llegues a Panamá, lleguemos a Panamá, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Llega la reunión, me presenta, me pone los planos sobre la mesa. Mira, ¿qué tú harías en el Teatro Amador? Yo creo que lo puedo conseguir. ¿Qué tú harías? ¿Qué, ¿Cuáles son tus... En ideas? ese momento el
0: Teatro Amador estaba abandonado.
1: Abandonado.
0: Era pero una era realidad. una institución, de los que no saben dónde está Teatro Amador, siempre se ha llamado Teatro Amador, Exacto. desde que se hizo en el 1930, 12 no, 12, no sé, 12. 12. 12. Exactamente 12. Eh, sí, porque yo me leí la plaquita, en el Teatro Amador hay una plaquita que te dice cuando lo hicieron sí. y, y, y era, y, y en efecto, entonces, eh, pero eso estuvo andando muchos años y se abandonó y quedó así, quedó ah. como esa, esos monumentos o esas, esas estructuras que... Es que, o sea, el casco no las puede tocar porque es un monumento del, de la historia patria. O sea, pero también meterle la plata es un ojo de la cara, literal. Sí, porque sí, construir y en con casco criejo. viejo es muy, muy complicado. Muy complicado.
1: Y más en ese tiempo, que no era como algo. Ya está normalizado. Y, no, y,
0: y teatro amador para esa época era. O sea, yo, bueno, yo creo que estaba Casajaguar ya andando. No, no, Tampoco. No.
1: Nosotros pudimos ser casas de Hogwarts en un momento, okay. pero ya, ya habíamos visto que queríamos hacer otra cosa. Así que
0: abrió, ¿verdad? Teatro Amador fue el primero, el primero. que abrió, ahí no había nada. Y esa zona para esa, ahora, ahora no es roja, pero para esa época era caliente. Rojísimo. Eso ya estaba, eso ya estaba, eso, eso no eran, eso era Santana, sí, ya era un enredo, había un poco de barraca. Es más, la casa que está al frente de Teatro Amador, y la de al lado, eh, ahí y... vivían, o sea, ese era el penthouse de los piedreros ahí, o sea, eso era demencia pura, yo me acuerdo clarito. Entonces ustedes agarraron y entonces digo, este, este señor viene y te dice, ven acá, este...
1: Que tú harías aquí. Entonces fue como contarle, ¿no? Mira, yo haría esto, haría esto, la, la, caja, la caja mágica, le decíamos, un lugar flexible donde podemos traer a al Dimeola o a Paco de Lucía a presentarse. ¿Estos presentar? son DJs
0: bien, eran bien, DJs bien famosos? No,
1: estos son músicos de guitarra más como ah, okay, clásica y jazz. Eh, puede haber teatro, puede haber cine, puede haber una final de la Champions. Y el mejor escenario donde se pueden presentar los artistas panameños. Uh -huh. eh, qué sé yo, Señor Luz. Bueno, ahí hicimos como que la reunión de Santo Jorge. Hicimos reunión de esos miserables. Uh -huh. hicimos, por eso siempre teníamos como esa idea. El último mes de Teatro Amador Nuestro hicimos 35 eventos.
0: ¡Wow! Eh, todos los días hicieron uno.
1: Y a veces se tumbaba la pared para meter un auto, lanzamiento de jaguar, saca el auto, concierto de jazz. Era, era un lugar, era un ritmo frenético. Ajá. Pues. Uh -huh. Eh, entonces ahí Lane Music también agarró como otra dimensión porque, bueno, mudamos Lane Music los viernes a Teatro Armador y a veces entonces traíamos DJs y se llamaba Flash Mob Music Movement entonces, en esa etapa que a, 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 ahora me lo recuerda por ejemplo, ahora uno de los DJs más conocidos en el mundo este de la electrónica son los Kine Music que son Andy Rampa y Adam Port esos manes vinieron a teatro solo por el pasaje ahora no te cobran menos de 200 mil dólares
0: pero en ese momento ellos no estaban tan ranqueados como...
1: Claro. Pero o sea, estaban comenzando. Pues. No, no, claro, sí. Eran como... Se veía el potencial, por decirlo Claro. Así. Pero eso sí tuvo esa, esa etapa de teatro amador que todos los artistas que presentamos llegaron a, es, a ese punto. Pues. Uh -huh. Como que fue una curaduría muy especial y eso también se, se permeó en la generación de artistas o DJs que vinieron salieron, claro. a salir del programa programa. Y las conexiones y los releases. Eso es bien
0: complicado. Tú conseguí eso eh, con un venue de artistas porque... Eh, a mí me gusta mucho el estando por lo menos ahí en Nueva York tal como seller que está en, en Greenwich Village y, y ahí, ahí te llega un Dave Chappelle a pedir permiso claro. para ver si puede hacer un set de unos 10-15 minutos porque quiere probar un chiste o llega Jerry Seinfeld o llega Jimmy Fallon, yo vi a Jimmy Fallon ahí un día en el público wow. y yo estaba había pagado para entrar, me quedé afuera, no, no tenía la reserva y de ahí pedí literalmente cacao y la señora dije bueno dale entra pues me puso ahí al frente ahí de la vaina, y Jimmy Fallon estaba atrás y no lo dejaron entrar o sea lo, lo dejaron entrar y se sentó y toda la vaina, pero no lo, no lo dejaron dar su set porque no, ah. no había chance pues ya estaba todo lleno y y eso es lo que y, y eso es lo que pasa y lo que pasó ahí en teatro amador que como sí. que o sea el DJ estaba dispuesto o el artista estaba dispuesto a tocar gratis para para demostrarse a él mismo que en efecto esto lo que él estaba haciendo era bueno o era malo, porque la calidad era tan alta que el público ya estaba acostumbrado a mucha calidad y no iban sí. a estar aguantando eh, chambonerías, ¿no? Sí,
1: no y el lugar fue un, un sueño y, y algo muy especial. O sea, desde el sonido, por ejemplo, el, ese sonido es el que te pedía Madonna si la buqueas. O que tenía en el sonar para, no sé cuántas personas sonar, 180 mil, una cosa así. Uh -huh. Para un cuarto de 500 personas.
0: El este era, ¿Ese era lo máximo que aguantaba teatro? ¿500?
1: Legalmente sí, pero creemos que una noche entró más. Okay. Pero, Pero no por nuestra culpa, sino que, bueno, nos dimos cuenta de que la seguridad están metiendo gente okay. y, y eso. Pero eso era lo que aguantaba bien. Eh, el lugar tenía también eso, pues, de que, de que había toda una sensibilidad y una forma de tratar cuando ellos venían también. Era quizás en su tour la, el lugar donde mejor se les acompañaba se le llevaba a Portovelo, bla, bla bla bla, era todo un paquete de uh -huh. experiencia. Eh, pero por ejemplo aquí vino Dixon un, un DJ de Berlín que él casualmente era en la Alemania del Este era atleta y cuando se cayó el muro estaba compitiendo. Pues. Wow. Entonces ese man eh, como artista ha sido muy como sistemático y metódico y, y justo cuando tocó aquí vinieron como 150 personas a verlo. Y a los meses lo nombraron número uno del mundo, en la, el chart ese que sale uh -huh. de Resident Advisor, y fue el número uno como por tres años hasta que ya eliminaron esa vaina. Pero aquí se pudo ver, así, eh, que también vino por el, por el paseo. Pues. Eh, entonces, bueno, la etapa de Teatro Amador se fue como complicando, que creo que fue como una historia de que morimos por éxito. Eso de 35 eventos al mes eh, estaba, nos estaba quemando, eh, teníamos también el restaurante Atelier, que lo habíamos montado con, con eh, Andrés Madrigal. Que el estaba chef. al ladito. Era arriba. Era arriba, ah, donde pero el, entrabas al lado, al, lado, exacto, al lado, la puerta, sí, al, lado, la puerta, la puerta al, lado, al lado, clarito. Y ese lugar también, o sea, a veces no había, casi, era muy complicado conseguir espacio en las reservas, estaba siempre happening, y entonces también mi hermano y yo sentíamos que nosotros nos queríamos dedicar a ser artistas, más que eh, organizadores evento de eventos y construir cosas, eh, venues. Y ya habíamos sacado música en algunos sellos de Alemania. Entonces decidimos que, bueno, queríamos hacer, dar el paso a movernos. Nos acercamos al grupo Tántalo y les propusimos un partnership. Porque nosotros veíamos que, bueno, en la parte de curaduría quizás no estamos alineados, pero ellos hacían mucho mejor la parte operativa. Nosotros no somos... O sea, ya ahí habíamos, ya sabíamos que era un business plan, ya sabíamos que era un inventario, ya sabíamos que era un aviso operacional, mm. pero no al nivel de ellos. Entonces les ofrecimos un, eh, hacer un partnership, ellos lo vieron y nos prefirieron comprar. Entonces, decidimos como que, concha este esta es la oportunidad a nosotros de, de, de salir bien y seguir ¿Y nuestro ¿Y qué le compraron? Compraron ¿Qué? Teatro Amador. Ok. La
0: gente de, de Tántalo. De Tántalo. Entonces, okay. compraron
1: la propiedad, pero también el negocio. Okay. La propiedad intelectual y todo. Y o sea. todo el
2: asunto. Ok. Sí.
1: Entonces, eh, fue un Halloween la última noche que hicimos. Terminamos la fiesta, empezamos a recoger nuestras cosas. A las 8 llegaron ellos, entregamos hicimos la inspección de inventario uh -huh. y a las, no sé, ponte que 5 de la tarde nos fuimos para Europa, a, a, a Berlín.
0: ¿De una? De una vez. ¡Wow!
1: Entonces, eh, bueno, ya en Berlín nosotros... Le o sea, llegaron
0: en Berlín, ya tenían gente allá cuadrada como para claro. pa comenzarse algo, ¿no? Porque no iban a llegar allá a ¿hola?
1: Sí, sí, sí. <risa> de nosotros cero. ya habíamos sacado música en varios de los mejores sellos alemanes de, este, de esto que hacemos nosotros. En uh -huh. el Physical, con la gente móvil. Eh, no solo eran los mejores, sino porque ahora no están tan ranqueados. Estaban en su mejor momento. Ellos nos hicieron unas notas que nos permitieron tener la visa de artista. Ok. Pero también a través de teatro... Eh, yo, yo me había convertido como el, uno de los curadores de la Embajada Alemana, del de, Ministerio de Cultura Alemán en Centroamérica. Entonces yo lo ayudaba, a, por ejemplo, si traían un expositor aquí, okay. a que también se presentara en Honduras, a que también se presentara en, Centro, en Costa Rica y eso y eso. Entonces el, el embajador y el agregado cultural también nos hicieron una carta como que hey, nosotros también trabajamos con esta gente. Entonces nos super dieron la visa de artista al principio y llegamos a Berlín pues muy cómodos también entramos a la agencia de esos Kine Music como a representarnos uh -huh. estábamos como que la verdad que muy, muy bien posicionados y yo pensé como que ah, más nunca voy a hacer eventos, más nunca voy a, a hacer nada de eso pero pronto nos dimos cuenta que eso también era una parte de lo que éramos nosotros y, y nos apasionaba ¿no? entonces ahí Lena Music se volvió como una fiesta nómada como tú dijiste en algún momento y ahí fue donde empezamos a hacer los barcos que se llamaron Boat Affairs empezamos a hacer los showcases teníamos un evento que se llamaba Takeover que la idea era como agarrar un hotel todas las áreas posibles, si era el lobby, si era el rooftop, si era la piscina y hacer como distintas...
0: ¿Y quién distintas pensaba de... tú estas vainas? ¿Tú estas ideas? O sea, era tú y tu hermano se ponían a filosofar así, claro. o tú dijiste, se me ocurre esto, vamos a hacer esto, y, y lo ejecutaban, que, eso era, que ese es el tema, gente. Miren, hay gente que comienzan a pensar, no se crean, o sea, yo tengo muchos amigos, y tú también vas a tener muchos amigos, es más, estoy seguro que tú te sientas en un lado y te dicen, oye, Lloyd, ¿y por qué tú no haces no sé qué? Y, y yo y me imagino, y, y, mucha gente me dice, ¿y tú por qué no haces no sé qué? Y yo me caí, pero qué no lo haces ¿Por qué no lo haces tú, brother? ¿Me explico? Claro, o sea, claro. pero ¿por qué no lo ejecutas tú? O sea, si la idea es tuya, es fácil. Entonces, comienzan a pensar todos estos conceptos, todas estas ideas y las ejecutan. Y muy bien ejecutadas. Porque claro. si siguen ejecutando una y otra, una y otra, porque le, les llega a la gente. El producto es bueno. Lo que sí. está saliendo de su fábrica es muy bueno. Y llegan a Berlín, comienzan con la música y entonces ¿en qué momento comienzan a hacer eventos allá también?
1: No, de hecho ahora es que estamos empezando realmente a hacer eventos en Alemania. Por alguna razón, no sé si, si mucho respeto o qué, nos mantuvimos más enfocados en la producción. Uh -huh. Porque nosotros, bueno, sí nos metimos en un momento, tenéis que un estudio, en el mejor lugar de estudios y, y está como... Y bueno, fundamos nuestro sello disquero también en Berlín, okay. se llama Cacao Records. Eh, entonces ahí siempre estuvimos como más ocupados en esas cosas, eh, pero los eventos los seguimos haciendo acá eh, porque bueno, por un lado lo, 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 la Night la Music evolucionó en lo que te comenté, como una promotora empezamos a hacer talleres y conversatorios, trajimos gente a enseñar cómo producir con Ableton Live bueno, con Karina aquí también hicimos uno de comunicación uh -huh. y cómo presentar tu proyecto entonces, um, sí, no sé, por alguna razón no dio como para que también hacer cosas allá en ese momento. ¿no? No, o
0: sea, no ya no estaban, hace... era full en tema de producción y el lado más que todo como artístico, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces llegan acá a Panamá y y Karina, bueno, Karina es la persona que está aquí al lado, que pasa que no sale en la cámara, pero Karina me cuenta a mí que tú estás haciendo, están haciendo ahora este tema del Panamá Crossroads, que sí. es un festival, es otra clase de eventos. Y yo... Yo me yo me sabía más o menos tu historia porque, digo, obviamente escucho estos, dije el Boat Affairs y estas cosas y eso, en, eso queda en, en… los nombres eran muy buenos, los artes, me acuerdo, los afiches en esos tiempos se hacían estos artes todos brutales, ya yo creo que eso se ha perdido, yo tengo mucho rato, pero la verdad que los diseñadores que hacían eso eran, o sea, de verdad que le metían esfuerzo y empeño a que su afiche fuera el mejor porque… El afiche era como el afiche de la película. Ah. Si el afiche de la película era malo, nadie entraba a ver a la película. Así mismo tenía que ser el afiche. Eso, 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 es su, eso es diseño gráfico en su máxima expresión. Y entonces, este, este festival nuevo que están haciendo. No, bueno, no es nuevo, yo creo que ya lo han hecho, No, ¿no? bueno,
1: hicimos el año pasado. La el año edición. pasado,
0: la primera edición. ¿De qué trata y qué concepto? Porque si tú vives allá en Berlín y en Alemania, tú no vas a hacer un festival que, que se parezca al que yo... O sea, tú vas haciendo cosas que no se han visto sí, aquí exacto. en Panamá probablemente, porque aquí siempre vamos como detrás de la carreta, como dice uno, ¿no? Sí.
1: Pero, pero, pero no tan mal como uno cree. Y eso creo que es súper positivo, pues nosotros sí tenemos la suerte de estar por todo Latinoamérica y entonces Panamá es... Un milagrito, ¿no? Está más
0: está a la vanguardia, o cerquita, por lo sí, menos.
1: Sí, es un milagrito, porque hay poquita gente, no hay suficiente gente para que se sustente realmente, y luego, eh, pero de alguna manera está, está bien, está, está bastante bien, pues, está mucho más avanzado que la mayoría. Eh, bueno, Crossroads nace en. Realmente venimos intentando o, o haciéndolo, trabajándolo desde 2018. Ajá. Uh -huh. Y nace porque nosotros teníamos Rescue beats que era el festival boutique que hacía Omar antes y luego, como quien dice, lo heredamos nosotros. Después
0: del Jazz Fest y todo este cuento, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Y eso ya se había alejado del Jazz Fest y ya era su propia cosa. Y en un año hicimos como que conciertos una noche con el señor Loop y otras bandas. Otra noche era electrónica y le iba bien, pero, pero o sea, Rescue Beats era una historia de él con sus amigos, que sentíamos que no tenía como que otro, otro techo. Y nace, entonces, bien, no, en 2018 empezamos el concepto de Crossroads, que era otra cosa, pero vino la pandemia de 2020. Nosotros en Berlín, él en Madrid, nos conectamos, o no sé dónde estaba, quizás estaba en Asia, yo no sé. Y empezamos a hablar como, ¿qué le falta a Panamá? pues uh -huh. ¿Qué son las cosas que le falta Y ahí identificamos lo que en su momento llamamos como los cuatro pilares. Pero yo hasta lo simplificaría más a dos. ¿Qué necesita Panamá internacionalmente? Necesita posicionarse como un destino joven donde pueden pasar cosas. Todo este pocotón de artistas que yo te digo que hemos traído gente de medios, hemos traído los fundadores de los medios, los managers, o sea, porque eso también siempre hacía Rescubit, traíamos como el Entourage también uh -huh. para conexiones, para conectar con los artistas locales y, 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 y demás. Eh, toda esa gente cuando viene se queda con la boca abierta, como que Costa Rica... ¿Por qué, ¿Por qué la gente conoce Costa Rica? ¿Por qué fui a Costa Rica a mi plata? Y no fui a Panamá. Y no fui a Panamá. ¿Cómo no me enteré que está esto aquí? Claro. Luego, eh, Panamá tiene una cultura e historia muy rica que, ni, que ninguno de estos países lo tiene, que Costa Rica no lo tiene. Y entonces empezamos como a identificar esas cosas que, que creíamos que a través de los eventos, de un evento, se podría transmitir internacionalmente. Y luego, a nivel local... Eh, nosotros identificamos que faltaba acceso, acceso al conocimiento, acceso a la música. Ninguno de nosotros nació y creció escuchando música electrónica, pero siempre tuvimos esa primera oportunidad donde dijimos como que wow, esto es algo que yo puedo disfrutar y, y, y conectamos. Entonces eh, yo también siempre digo que yo soy hijo del Jazz Fest, yo fui voluntario en los primeros. Uh -huh y yo siempre y, y siempre he estado como súper orgulloso de ver como cuando yo escuchaba jazz de adolescente nadie le gustaba tú no podías juntar 100 personas para un concierto de jazz imposible y ahora <risa> para el festival de jazz tienes este cierre de festival con miles de personas uh -huh. y es un proceso de 20 años de dar sí. acceso a la
0: música antes era en el casco viejo me acuerdo exacto yo fui, yo fui varias veces la gente lleva, un cu la gente lleva su culo imagínate parece un carnaval
1: pero yo creo que todavía lo llevan no, yo, sí, no ya, bueno yo,
0: yo, yo no sé bueno yo tengo muchos años que no voy pero yo creo que ahí tienen como stands y cosas que la gente te vende el guaro y la vaina. Pero antes era más que todo como una tarima. Bueno, sí. tú, 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 Era una tarima y la gente llegaba como ¿Y con su cooler, sea? parqueaban su vaina, echaban cuento y la vaina y se llevaban su cooler y para adelante. Pues la gente bebiendo ahí, no botella en mano, los echaban un vasito, ¿no? No eran tan, tan sayallines pero, pero eso era lo que era. Era la esencia de eso, ¿no? Exacto.
1: Y dieron acceso. Entonces hubo un cambio. Porque también en un conversatorio que hicimos este año, que ahora voy a explicar un poquito más sobre eso, cuando yo hice la presentación de la persona que habíamos invitado, yo les decía, hace 100 años el jazz era una música de gente satánica, de gente... o sea, no estaba bien vista socialmente. Uh -huh. Y hoy en día, aquí en Panamá, es la expresión artística con más apoyos. Tanto del público como de las instituciones. Sí. Entonces, miremos con, con esos ojos lo que está pasando hoy, el movimiento joven, creativo... Y, ¿Y cómo vamos a ser jugados nosotros 100 años después? ¿De cómo lo tratamos? ¿Qué oportunidades le dimos? Claro. Y, 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 ¿Y qué espacios le, le presentamos? ¿no? Entonces, eh, esa parte es clave para nosotros, dar acceso. Este primer año logramos traer al alcalde nocturno de Ámsterdam, precisamente para que... Se, bueno, al final la que aceptó venir fue la vicealcaldesa.
0: La alcaldesa nocturna.
1: No, vino, la vino el alcalde nocturno de Ámsterdam, pero de Panamá logramos conseguir a la vicealcaldesa, en ese entonces uh -huh. era la señora Judy Medano. Uh -huh. y a la directora nacional de las artes. Luego también invitamos a varios de los candidatos a representantes, alcaldes y demás, y la idea era como que él les contara, mira, acá en Ámsterdam pusimos un alcalde nocturno por esto y esto y esto, esto es lo que, hace, lo que hizo falta, porque, bueno, tú, tú también preguntaste de, de dónde vino esto, ¿no? Y nosotros como artistas nos hemos presentado en varios festivales alrededor, pero tres fueron clave que nos marcaron para tener esta idea. Uno fue el BPM en México. Eso se hacía en Playa del Carmen. Eh, hubo una, desgra un, una desgracia, como un atentado, que, que hizo que el festival se muda a Costa Rica ahora. Uh -huh. Estuvieron mirando Panamá, pero no hubo el apoyo. Estuvimos mirando para hacerlo en Panamá, perdón. Y no hubo el apoyo, así que no se hizo. Se lo llevó Costa Rica.
0: ¿Cuánta gente entra en esos festivales? Bueno, ese BPM ¿cuánta gente entraba allá en México?
1: 175 mil el último en un fin de semana en un fin de semana en un pueblito Playa del Carmen quizá tú sabes cómo es
0: miren gente es eh, que la gente dice que la cultura y la música no paga y aquí está este señor que ha trabajado de cultura y música por los últimos 15, 20 años y trabajo no le ha hecho falta al contrario posiblemente no hace más porque nada más tiene dos, do, dos manos entonces, cuando yo escucho estas historias de que hey, hubo un festival que metió 175 mil personas aquí en Panamá, ni en las manifestaciones que hubo de la minera hubieron 175 mil personas en la calle. ¿Me explico? O sea, nada más porque tengo una magnitud. Y aquí van a venir 175 mil personas con billete, porque esos festivales no vienen aquí a, a oh. hacer camping. Esos son festivales que la gente quiere hey, el, el mejor sonido, la mejor bocina y nada más hagan una, una este, matemática. Una matemática. Pong, pong, pónganse que esos boletos cuestan 100 dólares. Para decirte un número bajito, porque probablemente cuestan más. Pero ponte que cuestan 100 dólares. Dale, esa es la plata del organizador, porque él tiene que vender su boleto. Pero si tú gastas 100 dólares en un boleto, lo hay? ¿Cuánto te vas a gastar en comida? ¿Cuánto te vas a gastar en guarro, en, en hotel, transporte. en transporte, en turismo, en ropa, etcétera? Entonces, esa es la clase de, de, de cosas que uno lo, lo, lo deja a uno boquiabierto porque entonces viene el vecino y nosotros Costa Rica y nos roba Colombia. el mandado o Colombia nos roba el mandado, etcétera. No se apoya esto y, y entonces porque tú estás buscando como espacios vacíos y en base a esos espacios vacíos tú generas y creas un producto. Exacto. No es que yo tengo ganas de hacer una fiesta, no, bueno, yo, yo voy a hacer un evento que cumpla con los requisitos de lo que está, de, de las necesidades del mercado. Sí. Como si fueras un startup en California, porque eso es lo que ellos hacen allá, así Exacto. tal cual como tú lo estás haciendo.
1: Bueno, nosotros hemos adoptado mucho esa mentalidad y esa metodología, pues, y estudiado mucho sobre eso, y eso lo tratamos de aplicar en lo que estamos haciendo, para desarrollar nuestro conceptos y nuestros productos eh, pero eh, me parece súper interesante porque todavía no hemos llegado a lo peor pues. si 175 mil es bastante el sonar mete 200 en lo que es el sonar oficial y entonces se creó alrededor del sonar lo que es el sonar y supuestamente casi llegan a 2 millones de personas en la ciudad activando todos los espacios posibles desde estadios plaza de toro qué locura eh, y el sonar
0: donde es ahí en Barcelona en Barcelona
1: entonces nació el sonar primero que ya va para 25 años creo ajá uh -huh. Y de eso la gente empezó a hacer sus after y no sé qué. Y ahora existe el Love Sonar, que todos los monumentos, el castillo de, de, de y el monasterio. Claro. No, todo lo, lo ocupan con cosas. Y, y lo curioso va. de
0: esto es que el que te va al Sonar también te va al BPM Exacto. y también te va al, al, al Tumorrolán. Y entonces también te van al Winter Conference en Miami y te van Exacto. al de California y te van al de... Un circuito. entonces ellos están... Tú sabes, no, posiblemente no van a ir a todos, pero dije, hey, este año fui a este...
1: Lo Tú más a... importante, o lo sea, más importante.
0: Sí, entonces ellos hacen su, su o van al, al que hacen allá en el desierto, el Burning, el, el Burning Man, que también es otra, otra cosa. Entonces, este el, ese, ese es el, ese es el tema, que aquí a veces se nos Aquí a veces nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando porque creemos que vivimos en una burbuja y en vez de estar enfocados en, en el asunto. Cuando tú dices que no había apoyo, que no había apoyo? ¿Quién, ¿Quién tenía que apoyar? ¿La empresa privada? ¿El gobierno tenía que dar los permisos? ¿La plata? O sea, ¿cómo era el asunto?
1: Claro, hay varias cosas. O sea, pero Iba a mencionar uno más, que es el, el que más nos referencia, que es el ADE, el Amsterdam Dance Event. Okay. Es un evento en la ciudad de Amsterdam. Amsterdam, creo que la población de la ciudad, no de las periferias, es como 800.000 mil habitantes. esto sea bueno, no es muy grande, no, pero tiene la infraestructura, ¿no? claro. Y ellos llevan 400.000 mil visitantes oficiales, pues está. Entonces es una experiencia que tú ves todos los hoteles eh, buqueados, todos los Uber no consigues, tranque de bicicleta, 24 horas, pues. Entonces eso fue una cosa que nosotros que coño esto en Panamá se puede hacer, o sea hay la cantidad de habitantes similar, hay una infraestructura, pero obviamente proporcionalmente, no. Solo quería como que comentar eso porque es importante y por eso trajimos al, al alcalde nocturno de Amsterdam porque se alinea un poco para que, que les cuente exacto. para que les
0: cuente a la gente sí, exacto. el tema sí, ese, ese tema aquí de la vida nocturna en Panamá yo me acuerdo antes eh, que es una redundancia pero yo me acuerdo antes porque bueno te acuerdas porque ya te pasó pero este eh, aquí la gente sa salía y había la discoteca cerrada a las 3 y habían otras que abrían a las 3 etcétera entonces está, había ese movimiento pero eso se dejó por, por, por el tema de la ley zanahoria y yo no sé bueno yo no sé si existe la ley zanahoria todavía, pero en est estas ciudades o estas urbes, gran parte de su economía es de la, es, la es, es de la cultura y de la rumba que hay en la noche. Ojo, obviamente ahí digo abres toda clase de, 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 de asuntos que están pasando a la vez, pero estos son productos, y yo me acuerdo, mira, cuando yo hablé con, con Aramis Cornejo, el de, el de Chilao, que él ahora está haciendo un proyecto que se llama Downtown Amador, etcétera. Me recuerda mucho cuando hablo contigo porque él hablaba mucho de los productos. Hey, el producto nocturno de Medellín en Provenza y el, produ el producto nocturno aquí y allá. Perfecto, entonces, eh, eh, entonces eh, así mismo tú tratas esto porque este es tu negocio. Este, tú, tú, tú vives de esto, pero tú tienes que generarle como un talle a, a una persona que, que se lo ponga. Eh, volviendo al tema de Panama Crossroads, el primer año... ¿Qué fue y qué hicieron? O sea, ¿qué querían qué querían lograr? Obviamente me imagino que validó un poquito la idea que tenían en mente y cómo les fue, porque hacer un evento de, de, de cero, y ustedes ya no viven acá en Panamá, sí. o sea, ya tú no tienes como que ese arraigo, esas conexiones, organizar algo desde lejos se, se complica bastante también, no es lo mismo, tú no estás en la escena todo el día, entonces llegas y quieres hacer este evento acá y cómo, cómo fue ese proceso.
1: Oh, y también nuestra vida ha cambiado, pues como artista ese crecimiento siguió. Entonces, por ejemplo, este año yo solamente he estado cinco fines de semana en mi casa. De, de Allá en Berlín. En Berlín, sí. O
0: sea, tú estás tocando que todos los días, bueno, todos, oh, sea, todos los fines de semana en, en diferentes...
1: Partes del mundo, sí. wow O sea, en los últimos dos años solo nos faltó Australia, pues Oceanía. Fuimos a wow. África cinco veces, Asia... Eh, pero bueno, eso, lo, la verdad es que hemos logrado armar un super equipo aquí en Panamá que nos ha apoyado y también nuestros inversores. Entonces, esa, esa combinación ha sido eh,
0: fundamental. Fundamental, la claro. clave
1: para poder. Yo creo que nos fue muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos.
0: ¿A dónde lo hicieron?
1: Bueno, como queríamos queremos mostrar la ciudad, eran cinco o seis locaciones. Ok. Entonces eso fue un poco loco y difícil. Retador. Sí, pero la gente que vino se fue con la cabeza volada, porque no es que que me meten en una tarima o un par de tarimas y me voy. Y ¿no? revuélcate ahí. Y nunca Y, vi nada y eso, la eso
0: era... Y eran días diferentes. Exacto. Era que un día era en tal lugar, otro día era en tal lugar, así. Sí, okay. o sea,
1: empezamos el jueves en el biomuseo. Uh -huh. El biomuseo tiene un problema bien interesante que ellos tienen en su regulación que no se puede vender boletos, ni comida, ni, comida, ni bebida entonces tú lo tienes que alquilar y ofrecer todo gratis, entonces bueno, eso fue, lo, lo hicimos porque creíamos que tenía que salir en las imágenes uh -huh. la gente que viniera afuera tenía que vivirlo entonces hicimos como un cóctel que nosotros eh, ofrecimos todo luego, el, el viernes entonces en la mañana empezaban los conversatorios y talleres hicimos el del alcalde nocturno en el, en el teatro Gladys Vidal que fue el apoyo que nos dio el, el estado que nos prestó no se dio el espacio uh -huh. y la vicealcaldesa que ella no tenía por qué hacerlo apoyó y se presentó entonces ahí tuvimos expositores de o sea gente que vino a participar y a hacer preguntas productores de eventos de Guatemala Costa Rica Colombia Kenia Ghana Alemania Italia wow y luego entonces los candidatos a políticos locales que también vinieron creo que hasta uno de Chiriquí y otro de provincias centrales Ok. Y fue súper bonito ese debate. Luego, en la noche, entonces, el viernes teníamos en el rooftop de Selina un evento y el bote con 400 personas en el mar al mismo tiempo. Ese
0: fue otro, o, otro evento en el mar y entonces en Selina también tenían ah, algo andando. Paralelo el viernes,
1: okay. si puedes escoger. Y luego, entonces, el sábado era mi pueblito y el domingo teníamos el búnker de este que hicieron para la Primera Guerra Mundial, que era una batería de misiles ahí, uh -huh. al final del casco viejo en la isla Flamenco. Ok, ok. Entonces, era el cierre del festival, que fue completamente gratuito. ¡Wow! ¡Qué cool! Eh, sí. Entonces, ahí, bueno, vimos un montón de gente... Ah, bueno, perdón, me faltó el, el sábado durante el día. Habían talleres, entonces hicimos tres talleres. Uno era introducción al DJing. Si tú uh -huh. nunca has tocado un equipo, ¿cómo tú haces para empezar? Eh, introducción a la producción de música electrónica. Lo mismo, si nunca has tocado un equipo, ¿cómo tú haces para empezar? Y un poco de workflow de los artistas, cómo ellos producen sus cosas. Ajá. Uh -huh. Y el último lo hice yo, que era cómo tú puedes lanzar tu música como independiente con las herramientas digitales que hay hoy en día. Ok. Y, y cómo la puedes promover y mercadear. Entonces también, eso fue... La, la, los talleres fue un, una sorpresa de las más gratas y más grandes. Porque, porque se llenaron. Se llenaron y tenían que ser como 45 minutos y fueron como dos horas y media. La gente oh. no se quería ir. Fue, fue bien bonito. O sea, que y, había,
0: había un hambre de conocimiento en la escena que probablemente sí. la gente la gente a veces dice que no que en panamá no se consume cultura que en panamá oh, no sé qué entonces comienzan con la quejadera pero es que tampoco hay nadie ofreciendo esta clase de cosas entonces o sea, o sea digo la gente no va a tener la gente va a tener hambre porque, eh, 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 la gente va a decir que no no apoya pero es porque no, no hay el producto pero cuando sí. pones el producto sobre la mesa entonces la gente le brinca le brinca encima sí. no
1: y a veces, a veces hay, el cons, hay el producto pero no hay los recursos para comunicarlo y que la gente se entere. Porque eso también a veces... Eso no es importante pan, también, panamá, ¿no? ¿no? Sí. Las dos cosas.
0: Bastante, porque ahí siempre hay eventos de que, oye, no fuiste a no sé qué, oye, me acabo de enterar con la foto de Instagram que de ayer. Sí. Eso pasa mucho. Eso me, me, mucho. Me, me, a mí me pasa personalmente. Sí. Eh, entonces, y este año... ¿Cuándo es el festival y cómo va a ser la dinámica? ¿Van a hacer algo parecido o igual sí. a lo que hicieron el año pasado? ¿Van a ver los talleres, las presentaciones, etcétera? ¿Cómo va a ser el rundown si lo tienen y, y cuándo arranca, cuándo termina?
1: Bueno, el festival ha seguido evolucionando y creciendo como, como vino desde 2019 uh -huh. y ahora nuestra apuesta es que queremos convertirnos como esa campaña cool de identidad de Panamá que no, no, no va a poder hacer nunca el, el Establishment y queremos mostrar la identidad panameña a través de la cultura. Y qué para nosotros es cultura y qué es eh, esa diversidad que tenemos en nuestra identidad. Claro. Entonces, eh, por ahora lo que vamos a presentar es una oferta culinaria. Tenemos tres chefs. Lo que pasa es que el viernes eh, ya pronto viene el anuncio, entonces no quiero como que esté Ah, ok. Bueno, esto va a salir después. Okay, esto okay. va a
0: salir después. Así que tú puedes decir... Puedo tirar, puedo tirar. Sí.
1: No, no, vamos a dejarlo vamos a así, pero, pero sí van a haber uno, unos chefs panameños que van a estar eh, haciendo una propuesta de colaboración en vivo, cocinando, eso empezaría el jueves, eh, luego entonces empiezan los talleres, también van a haber talleres culinarios, eh, se nos ha unido al, al equipo y socios también, Itzel Yard, que me imagino que la conoces, uh -huh. el artista panameña generativo. Uh -huh. Que hace,
0: ajá, NFTs Estiz. Uh -huh.
1: Entonces también vamos a tener algunos talleres y conversatorios NFT, arte generativo, algunas muestras de arte digital y luego entonces eh, vienen lo, los showcases de música electrónica en la noche. Uh -huh. Vamos a tener uno en casco viejo donde vamos a, con un boleto vas a poder ir a varios lugares eh, siguiendo esa idea de la gente que viene de afuera poder claro. experimentar un poco la cosa y luego vamos a tener en Amador junto al, al Biomuseo un lote donde se han hecho varios festivales la, pro, la producción principal, que van a haber dos stages y bueno, artistas de diferentes géneros. Ok. No solo música electrónica, estamos trayendo gente de Sudán, gente del Caribe colombiano a presentar esa propuesta de música afrocaribeña. Claro. Así, eh, inédita. Vamos a tener gente, de, sí, de, de casi todo el mundo, Literalmente. Okay. y eso
0: es, arranca qué día? El 29 de febrero. 29 de febrero. Hasta el 3 de marzo. Ok. Uf, sí. casi, una, una semana, un, eh, sí, casi una semana. Sí, casi una semana.
1: Unos cinco días. Cinco
0: días. Sí. Eh, hacer un festival es mucho más retador que hacer un evento de, de noche. Porque un evento de noche y ya cuando tienes un venue fijo ya no tienes que mover el sonido. Ya, o sea, has hecho el asunto tantas veces que el ensayo de error ya lo haces como por mecánica. Claro. pues Pero hacer un festival no es tanta mecánica. Hay muchas piezas variables dentro de este engranaje o sea, desde la logística el tema de los artistas el tema de los hospedajes esta gente llega y no conocen a nadie aquí así que totalmente. así que ahí lo en mi hotel uy noche. espérate un momentito que no o sea ¿tú, tú no le das un hotel a uno de esos manes man, hey brother tus manes son unos amateuros que no, sí. va para Instagram mi chao me voy para mi casa y eso y adicionalmente el trato al huésped que llegue a, al, al, al evento etcétera o sea aquí hay mucha gente metiendo mano para que esta vaina sí. para que el tren ande a la hora que tiene que andar, ¿no?
1: Sí, el año este año que pasó bueno, y ahora sí puedo decir el año pasado porque hasta hace una semana todavía. Sí, sí, sí. <risa> de este principio el año pasado eh, eso fue bien bonito porque vinieron, vino mucha gente de fuera y los pudimos atender o sea, vino nuestras amistades de, de Europa de Berlín de, uh -huh. de África vino gente lo que comenté uh -huh. vino de, de todo Centroamérica y bueno nosotros los ayudamos con todo acomodación transporte cena Obviamente las entradas, eh, después del evento nos acompañaron a Portobelo para que conozcan también un poquito. Qué cool. Les conseguimos también, les ayudamos. Bueno, nosotros lo que hacemos es como una guía para esos visitantes de, después del evento dónde puedes ir. Que si venado, que si boca, que si coiba. Para va. que hagan
0: turismo interno. Exacto, y sigan gastando. Claro.
1: Y, y nosotros, bueno, sí, desde lo logístico... El, el equipo es un, son unos guerreros mi hermano y, y Anderson se, se echan al hombro la parte de la producción uh -huh. y Food and Beverage tenemos el equipo de operaciones que ahora lo está liderando Ana, Ana Carolina tenemos el equipo de Hospitality Bookings que en teoría lo lidero yo yo soy el, el programador pero realmente me ayudan mucho eh, ¿Cuánta,
0: ¿cuántas habitaciones a hoteles ustedes reservan cuando viene cuando hacen este festival?
1: Bueno, mira, el festival el año pasado tuvo 30 art DJs, entre locales e internacionales. Eh, pero no solo son los DJs, también vienen los medios, vienen Viene los managers, el tour manager. O sea, no sé, eh, puede estar entre un número bien fluctuante, pero yo diría que una, mínimo unas 200 puede ser. ¿De nosotros? Sí, bueno.
0: posiblemente más porque si viene un...
1: ¿De nosotros? Sí, un
0: amiguito de, del DJ que viene y no sé qué y va y se queda allá, o sea...
1: Por nosotros te puedes... Claro, oh, perdón, por nosotros, no sé, puede ser 500 para arriba, o sea...
0: Y, y, lo que, y, y te hago esta pregunta para que la gente entre en contexto y se den cuenta de la importancia de tener estos eventos y de la importancia que es el turismo, pero estos eventos no se hacen de la noche a la mañana... Estos eventos necesitas, cuando uno dice, dice que apoyo. O sea, porque a mí no me gusta utilizar la palabra tampoco, apoyo. Porque el apoyo parece como una limosna. Sí. Apóyame ahí. Yo le digo a mi mamá, ay, apoya". Cuando estaba pelada, ay, mamá, apóyame. O Será plata para ir para carnavales, ¿eh? me explico. O sea, eso, eso, no es, eso no es sostenible en el tiempo. Tú tienes que hacer una inversión. Invierte en cultura, invierte en un evento. Eh, este, Crea un destino. Crea un destino, algo. Hey, yo quiero ir a ese festival allá como... Eh, aquí yo entrevisté a, a, a Ricky a Ricky Martínez de, de Filti Friday también tú hablas con Ricky y él te habla así también el producto la necesidad lo que había en Boca yo había viajado había somos visto brother, somos
2: brother. Sí, de, sí bueno Ricky mi es mi,
0: mi, 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 mi hermanazo y habla con Ricky una persona más inteligente que yo conozco Exacto. literal culturalmente con él yo me siento a hablar de temas que posiblemente no voy a hablar con más nadie en, el, en, en de su edad uh -huh. o porque puedo hablar con eso de con viejo pero de su edad no de nuestra edad no y, y Habla con él es así, como habla contigo. Es como habla Bien, con Arami habla... O sea, se sientan y entonces establecen que hay un problema, hay un vacío, hay una necesidad. Obviamente no lo van a hacer por amor al arte. Claro. Me explico. Porque también tienes que tener un negocio. Tienes hay que tener tienes que comer, tienes que promover y es pretty decir, hey, yo traje aquí a Panamá un festival 10.0 100.000 personas. Claro. O sea, eso es un rango ya, hermano. O sea, eso no, eso no, eso no es... Eso no es este, a la bulla de los cocos y... Y yo voy a hablar aquí en, en general, como, como, como sociedad, tanto gobierno como empresa privada, le llega a alguien y le dice, voy a hacer un festival de electrónica y te miran como, chuchi, ya la viste, man, ya, está, ya llegó este pepero allá, pedime Uf. vaina. Porque si es la ignorancia. Sí. Pero tú vas a un país allá en Europa y están los manes, los, y está todo el mundo afuera, y dije, oye ese festival que tú hiciste, tú crees que tú lo puedas hacer en otro país que mira que yo tengo un amigo que, lo... o sea, entonces se están correteando y esto no es utopía, gente. Esto es pues la
1: realidad. Esto es una realidad. Lleva crossroads a, a otras partes,
0: esto es una realidad porque esto no es que tú ahora quieres jugarse eventos. Wow. Esto 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 viene de años, brother. Para tú sentirte cómodo para decir que mira, cha, yo creo... ya nosotros tenemos las espuelas bien puestas. Yo creo que no va a ser fácil, pero tenemos tenemos las herramientas para pase pa la casa
2: sí.
0: y para el evento. Y ahora lo están haciendo de vuelta, 29, del 29 de febrero al, al 5 de marzo. ¿Cuál es, cuál es la página? 3. ¿Cuál es la página? Al 3 de marzo. Sí. ¿Cuál es la página web del, del evento?
1: panamacrossroads.net .net, ok. Sí. De, de eso que estabas conversando, hay dos cosas bien interesantes. Primero, a, ahora el último assessment que se hizo de valoración de cuánto aporta a la economía el, la música electrónica en Berlín. Salió que aporta 2 billones de euros, lo que se puede contabilizar ¿En Berlín? al año.
0: Eso so ¿Solo en Berlín? Solo en Berlín. No sí. en Alemania, solo y, en Berlín. Y solo música electrónica,
1: no rock, no, no sé qué, concierto electrónico. Y lo que se puede contabilizar, porque muchas puertas la cobran en, en, en cash y...
0: Nada más para que tengan una idea, 2 billones fue lo que dio el canal este año. Bueno. 2 mil millones fue lo que dio el canal. Bueno. Eso es lo que consume el alemán, el mundo, el allá mundo en de... Berlín, en música electrónica. Nada más para que guarden las proporciones de claro. que si la cultura y la música no genera billete.
1: Y luego lo otro es que cuando nosotros hablamos de apoyo es porque, o sea, desde mi visión, porque quizás puedo estar equivocado, ¿no? Eh, esto es una sociedad cuando el estado ya cuando Panamá como país nos quita un dinero como impuesto ya somos socios o sea tú estás recibiendo uh -huh. una parte de lo que yo estoy haciendo de lo que estoy generando
0: entonces
1: 100% para que una sociedad funcione tú también tienes que poner una parte y si nosotros estamos promoviendo a Panamá como destino como cultura es una marca país tú estás generando un destino yo creo que lo más justo para que la cosa pueda llegar a buen destino es que lo hagamos entre los dos. Claro. Y eso es lo que y no lo estamos inventando nosotros, eso es lo que están haciendo los colombianos, es lo que están haciendo los costarricenses y es lo que están haciendo los mexicanos. Sí, porque
0: les quitan el tema de traer artistas aquí a Panamá es caro también y eso me lo explicó Alberto Gaitán en su momento que me sí. dice, "Mira, los, los impuestos que tiene que pagar un promotor para traer un artista aquí son y que 20%. Y en Colombia es que 2%. O sea que ya de por sí... un Por eso es que nosotros no trajemos... No, no podemos traer mega artistas grandes. Porque ellos te van a cobrar... No sé. Quieres traer Coldplay, por ejemplo. Sí. Que son estos mega estadios. Ahí, pero Coldplay te va a cobrar un pico de plata por delante... Y no, no sé si tú vas a llenar ese estadio, ese Rommel Fernández. ¿eh? Lo tienes que llenar a capacidad a tope y vender el boleto como tienes que venderlo. Porque si lo llenas a capacidad a tope vendiendo el boleto a tres por un dólar afuera, sí. entonces no lo, no lo llenas, ¿no? Y eso son, todas estas cosas son políticas de Estado, sí. ¿verdad? Que aquí es donde viene que dice que que los eh, eh, bah, yo no voy Muy a salir. Bien. O sea, tiene, la política de Estado la generan los diputados, la genera el gobierno, pero hasta cierto punto tienen que hacer leyes fiscales para incentivar esta clase de eventos. Porque si yo comienzo a sacar mi flujo de caja y tú comienzas a sacar tu Excel y tú pones impuestos y se me van impuestos 26%, eh, tú tienes que vender los boletos más caros. Ya es más más es más es mucho más complicado. El inversionista lo piensa dos veces. Quiere un retorno mayor porque tiene que tener más riesgo, etc. Entonces, todo, esta, todo este asunto se generas en base a estos debates y estas conversaciones que es buenísimo que invites a políticos a estas cosas para que ellos palpen y vean que, sí. que esto es una realidad en el mundo es una realidad lo que pasa es que como nadie habla de esto nadie lo conoce como que queda ahí ¿no? Sí
1: este año nosotros estamos apostando mucho esa parte eh, vamos a enfocarnos más en los candidatos que en, que, que en los que están saliendo uh -huh. Eh, pero es bien interesante porque de, del público que fue al conversatorio pasado había gente que levantaba la mano mira yo soy doctora yo soy dentista mi yo soy dentista yo ¿Tu, no soy... ¿tu hermana
0: mayor es dentista?
1: no 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 una ah. persona que fue okay. al, al, al conversatorio Ajá. del alcalde nocturno yo soy de, dentista yo no soy DJ yo no soy promotora pero para mí esta comunidad es importante lo que se está haciendo aquí yo sigo esta gente y, y creo en el proyecto y los quiero felicitar porque hayan querido participar y hizo su pregunta entonces nos hemos dado cuenta que la gente que nos sigue Quizás no son eh, millones, pero son gente que son los verdaderos influencers. Pues no, no de redes, sino en la calle. pues claro. como gente que, que, que genera opinión. Entonces, conversando con los, los candidatos, les hemos hecho saber esto y que creemos que aquí hay una posibilidad de, de esparcir esta, estas ideas que son de buena política, Siempre. que pueden ser de beneficio, de beneficio para la sociedad. Y entonces, por eso, este año queremos repetir, pero sí enfocarnos un poco más a los que vienen, pues, a, a, a que. Sí, a los, sí a,
0: los, a los nuevos que van a. Que, van, que están ya, que están en la papeleta, ¿no? Para sí. que, porque esos son los que van a generar las leyes y de incentivos fiscales y estos temas. Cambiar una ley, cambiar la ley fiscal de Panamá o cambiar artículos, cambiar. Eh, eh, es extremadamente complejo. Porque, como todo político, como toda política, la Asamblea se maneja en base a favores. Uh -huh. Entonces, si yo, como diputado, siento que yo voy a meter un tema de un incentivo fiscal o hacer un cambio de ley, eso implica de que yo tenga que hablar... Sí, eh, o sea, la, asamblea, la asamblea es como el salón de clase. Van a haber gente que te va a caer mal, otros no te van a caer mal, pero si tú logras que mucha gente te caiga bien, tu estadía en la escuela va a ser muy placentera. Y asimismo ellos tienen que ir pidiendo, haciendo lobbying, cabildeo, oye, mira, yo voy a pasar esta ley, apóyame con esto, pero esa clase de pedidos no vienen... Con un sí, ya vienen con un sí, pero tú también me, ap me apoyas en, en esto, acuérdate. Entonces, ey. entonces es. Eh,
1: ay, y las como, bancadas, entonces.
0: No me, no me gusta usar esta frase, pero es como cuando. Cuando. Eh, Don Corleone. Llega <risa> al principio de la película del padrino. lo que le gustaba el padrino. Era la boda de la hija De. De, de, de Vito. Eh, y. Y llega un señor y está ahí diciéndole, oye, mira, que yo necesito este favor, que no sé qué. Y el tipo dice, bueno, al final, tú sabes, ¿no? El tirijala. Y le hizo, le dijo que sí, le iba a hacer el favor. Y en ese momento, el, eh, don Corleone no le pidió nada a cambio, sino que le dijo, mira, va a llegar un momento, en algún, mom en algún día que yo te voy a llamar y te voy a pedir un favor, y ahí es donde tú me vas a repagar. Y más o menos así es que funciona esa dinámica dentro de, de, de una institución como la Asamblea, que son los responsables de hacer esas leyes que necesitan los generadores culturales aquí en Panamá, que generan empleomanía, que generan turismo, porque el incentivo nace es del Estado para que él sea un mejor socio para Exacto, ti. Exacto. Tú necesitas que el Estado sea un mejor socio, porque ahora mismo el Estado no está siendo un buen socio. Para nada. Se está quitando, está agarrando su tajada y entonces no está aportando, no está jalando la carreta, pues. Él está Exacto. montado encima de la carreta, él no está abajo de la carreta empujando. Y eso es, eh, eso es lo que hay que cambiar o eso es lo que tenemos que ajustar o mejorar, ¿no? Sí, totalmente. Ustedes, eh, el festival gracias por bueno gra gracias por venir hoy el festival es del 29 de febrero al 3 de marzo visiten panamacrossroad.net. Eh, los boletos ya están a la venta
1: sí ya están a la venta ya
0: los boletos están a la venta compartan este contenido yo igual voy a hacer un video de, de Panamacrossroad cuando venga un poquito el, ya que estemos más cerca del festival para que ustedes eh, conozcan aunque esto va a salir más o menos unos, unos, unas semanas antes pero sí es importante que ustedes se den cuenta, los emprendedores fundamentalmente, es la metodología y el tren de trabajo que utiliza Lloyd para generar un producto. Porque Lloyd no es que llega y genera el producto y después sale a buscar a la gente. No. Él habla con la gente, él se da cuenta cuál es el vacío, cuál es el pain point, cuál es, que es lo que hablamos aquí. Validen su producto. O sea, tú no tiras una fiesta sorpresa, Lloyd. Eso no existe para ti. Tú no tiras de que Ay, voy a hacer un evento sorpresa. ¿Qué te pasa? Tú no sabes el evento sorpresa. Eso no existe. Te, te echaste a reír porque es la verdad. Sí, lo tú hablamos ha, también. Tú, o sea, tú, o sea internamente. Tú, hablas, tú hablas con 300, 400 personas en el mundo, porque te la pasas viajando. Aquí en Panamá, allá no sé qué. Y vas haciendo en tu cabeza con, y, y, y con... Con tu hermano, con tus socios, con tu equipo de trabajo y se la pasa. Y entonces me imagino que te quedas hasta las mil pensando estas vainas y, y maquineando hasta que tú dices, que, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y vas y, lo, y se lo propones a mucha gente. Y si la gente te dice que, hey, esa vaina está cool, esta es en cool. Y en base a eso es que creas el libro. Exacto. Creas el. Es, es, esto no es inventado, gente. Esto, no es, esto, esto lo estudió. Eh, 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 esto es el Customer Validation que se hizo mucho tiempo en los 80 ya en, en, en Silicon Valley, me explico, o sea, esto te ahorra tiempo, esto te ahorra dinero, recursos, o sea, ya tú tratas de equivocarte mucho al principio para no equivocarte más después. Totalmente. La gente quiere invertir una cantidad enorme de dinero en hacer un festival, en hacer una cosa y después cuando viene el festival hay que ir, quebrado. Y aquí han pasado muchos festivales así, sí. de marcas grandes que han metido un millón, dos millones de dólares, ¿Qué pasa? Lo hacen mal, se gastan todo ese pico de plata y ya después, que son marcas que pueden meter plata en eso, pero no lo hacen porque le, tuvieron, le tienen miedo a la candela, claro. porque ya se quemaron la primera vez a, 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 a en tercer grado, que están en, todavía están en cuidado intensivo. Y eso ha pasado muchas veces aquí en Panamá. Sí,
1: sí, también. Eh, Panamá es un terreno difícil para que las cosas Complicado. crezcan. Para que las cosas crezcan. Los artistas, lo cultural sí. y artístico, es dificilísimo.
0: Bueno, gracias por haber venido, hermano, y echarnos historia data de, de un poquito cómo fue el tema de la, de la, de la escena electrónica aquí en Panamá, que, que no es una escena muy conocida tampoco, pero es una escena que sí vivió, yo creo, que en, en mi juventud mucho tiempo, cuando, cuando iba. Eh, y y esa, ese género ha seguido creciendo, eso va increciendo, y Y ahora la gente que ha seguido con el género, a lo mejor... Tienen otro poder adquisitivo también. Y esto no es como de... de, de esto no es por pasión. de Sí, lo, lo hacemos por pasión. El artista lo hace por pasión. Pero tiene que hacer sentido económico también. Porque si no, no se hace. Se acaba el sueño. Se si acaba no puedes comer, exacto, se acaba exacto, el sueño. Exacto. Gracias por haber venido, eh, Lloyd. Este, Visiten paramacrossroads.net. Ya los boletos están a la venta. Así que hasta la próxima, hermano.
1: Hey, mucho gusto. Gracias por invitarnos, por darnos el espacio. De claro. verdad. Eh, y bueno, espero verte allá también, ¿no? Sí, no,
0: yo voy ahí, de cañón. Y entonces, y bueno, saludo también a, a Karina, que me dijo que, hey, mándame saludos, ah, saludos, saludo, Karina. Que ahora, ahora sí ya... un beso
1: a la, mamá, a
0: la nueva a, mamá. A la nueva mamá, es verdad. Sí, sí, sí. Ya le, yo le dije, esto va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida, Karina. Ser sí, mamá, sí, papá es una cosa espectacular. Chao, gente.
1: Chao.